0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sinvergüenza de mí. Soy Fernando Moreno, experto en el campo de la transformación personal y profesional. Y mi misión es ayudar a la gente a despertar esa grandeza que todos tenemos dentro y así liderar pues una vida con pasión, con energía, con ganas y sin vergüenza de quiénes somos, sin vergüenza a dónde vamos, sin vergüenza de nuestros sueños, sin vergüenza de nuestro pasado, sin vergüenza de ser nosotros mismos. ¿Y este podcast qué es lo que vas a encontrar? Pues reflexiones personales, reflexiones profesionales que van a ayudarte poco a poco a ser un maestro en diferentes áreas de tu vida. Lo que te sirva de este podcast, lo que te sirva de cualquier material que yo hago, úsalo. Lo que no te sirva, y habrá cosas que no te servirán, perfecto, pues no lo uses, porque tú eres tu único gurú. Que nadie te convenzca de lo contrario. Bueno, quiero dar hoy la bienvenida a quienes se conectan por primera vez, porque además es la primera vez que he metido publicidad explícita para que se conecten a este episodio. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque este podcast nació como consecuencia de uno de los posts que hago en Instagram? Si no sigues la cuenta, en arroba de mí. O si sigues la cuenta, pues seguramente has visto ese post. También en Facebook. Y estaba posteando sobre la constancia y cómo ser más constante. Y entonces se me ocurrió, oye, que en vez de hablar sobre ello, ¿por qué lo que hago es ayudar a la gente a mejorar esa constancia? En vez de hablar sobre ello, ¿no? Que podía demostrarlo cómo se trabaja. Y por eso, pues hice un reto en Instagram. Y he metido, pues, publicidad para que se meta más gente a este reto. Pero este no es uno de esos retos, ¿no? Donde te metes y hay un grupo de Facebook o un grupo de WhatsApp. O como está ahora de moda, también un grupo estos de Telegram. Y luego, pues, hay una serie de vídeos. Y al final del vídeo yo te vendo un curso. Esos retos me parecen perfectos. Pero no, no es un reto de ese tipo. Esto es un reto personal. Es gratuito. Totalmente privado entre tú y contigo mismo. Bueno, pues en el episodio de hoy lo que quiero tratar es lo siguiente, y es cómo vamos a trabajar la constancia. También quiero ver por qué la constancia se le atraganta a mucha gente. Y también quiero dar esas bases para un reto que vamos a hacer los próximos días. Y ya te voy a contar pues un poco más también en el episodio de hoy lógicamente, y así con el fin o la, sí, la, la finalidad de dominar la constancia. Bueno, pues así que con esto, con este objetivo del día de hoy vamos a comenzar. Pero antes de meternos en esta materia, Quiero un momento de totalmente honestidad con nosotros mismos, ¿vale? Porque si no hay honestidad, si no nos damos cuenta de las cosas, pues no podemos cambiar nada, ¿no? Si no sabemos nuestro punto de partida, si no sabemos, si no somos conscientes, pues no podemos evolucionar ni cambiar. Así que como gesto de honestidad, quiero que pues que te pongas la mano en el corazón, ¿sí? Es como gesto de honestidad, que mejor que la mano en el corazón... Sí, sí, quiero que te pongas la mano en el corazón, excepto si estás conduciendo, si estás conduciendo las dos manos al volante, ¿vale? Pero si no estás utilizando las manos para nada en concreto, bueno, pues una mano, las dos manos al corazón. Yo la tengo ahora mismo, ¿no? Porque es el momento de honestidad. Y quiero que pienses, si crees que tienes que trabajar en tu consistencia. Y vamos a dejar al ego fuera de, no, no, yo no tengo que trabajar, yo soy consistente. No, vamos a, a pensar si alguna vez, en tu vida has dicho que el problema es que no eres constante. Que el problema a la hora de conseguir aquello que te propones es que te falta consistencia o constancia. Que si solamente fuese más constante hubiese conseguido eso que me hubiese propuesto. Si alguna vez te has considerado no constante o con falta de constancia, quiero que sigas con la mano en el corazón... Y a los demás, pues deciros felicidades por vuestra constancia. Y oye, también sois bienvenidos a este episodio. Y espero que... Y bueno, espero y sé que os va a llevar bastante valor en el día de hoy. Bueno, para todos los demás que seguimos con la mano en el corazón. Los que hemos dicho que la constancia es un problema. Lo que quiero es que por unos segundos. Estemos en silencio y con la mano en el corazón. Quiero que sientas y pongas el foco... En tu corazón. Sí. Quiero que si puedes. Incluso que cierres los ojos. Y sientas. Esos latidos. Porque quiero que te des cuenta. Que eres un ser humano. Perfectamente. Constante. Porque ese corazón que tienes ahí. Lleva latiendo desde más o menos. Nueve meses antes. De que tú nacieras. Así que mira. Mira. Si eres constante o no, que ya naciste constante y nunca has dejado de serlo. Que te des cuenta que llevas respirando desde que naciste y lo vas a dejar de hacer solamente en los últimos suspiros que tengamos en esta vida. Así que si alguna vez te has dicho que no eres constante, olvídate, porque eres constante. Pero bueno, pues, puedo decir, Fernando, muy bonito, muy bonito lo que acabamos de hacer, ¿vale? Me he conectado con mi corazón, bonito, pero no me refiero a eso, Fernando. Me refiero a que me cuesta seguir mis metas. Para eso vengo aquí, por eso estoy escuchando este episodio, porque me cuesta escuchar mis metas. Oye, que yo empiezo con ilusión, pero es que al poco tiempo, oye, que me desinflo. Y bueno, también te voy a confesar una cosa que no he dicho a mucha gente y es, Fernando, es que hay veces que me desinflo. Incluso antes de empezar Bueno, pues sin vergüenza alguna Para eso estamos en este episodio Estás en el momento perfecto Para escucharlo Así que vamos con ello ¿Cómo se trabaja la constancia? Bueno, pues olvídate de cursos Sí, sí, fuera cursos, olvídate de meditaciones, meditaciones guiadas, por mucho que nos sentemos en el corazón, en la respiración, eso es muy bonito, te hará sentir bien, pero ¿cómo se trabaja la constancia? Olvídate de meditaciones guiadas, olvídate de cursos, olvídate de remedios caseros que te van a hacer más constante, porque nada va a hacerte más constante, lo voy a repetir, nada va a hacerte más constante porque no hay nada que yo pueda decirte porque no hay nada que pueda contar no hay ninguna pastilla que te pueda dar y te conviertas ahora mismo en una máquina de la constancia y dices, Fernando, sí, oye, yo estaba, no sé yo estaba esperando que tú me vendieras ese curso, ¿no? del secreto de las personas, altamente constante, con sus 8 módulos en vídeo, con 3 masterclass valorado todo en 999 euros, pero oye, si pagas ahora te lo llevas en 197, menudo ofertón, oye, espérate, espérate, oye, que te vas, que incluyo un bonus en un grupo secreto de Facebook, tan secreto que nadie se mete, valorado en 300 euros oye, y unas plantillas, y unos bonos el bonus 1, el bonus 2, el bonus 3, el bonus 4 el bonus 5, unas plantillas que nunca vas a usar, vale, todo valorado en 99 euros. Y espérate que te voy a poner aún el testimonio de tres personas que no conoces de nada, pero te van a decir cómo este curso y los secretos altamente constantes le han cambiado y ahora es que no pueden parar. Es que son una máquina de hacer todo y vamos, es que no pueden parar y hacen todo sin despeinarse y todo por 197 euros. Pero espérate, ¿qué pasa? Ah, hoy es un día especial, ¿por qué? hoy que es el día nacional, ¿de dónde? Nacional de Senegal, sí, hoy día nacional de Senegal, y como es el día nacional de Senegal, pues te lo voy a dejar todo por 47 euros, y cuidado que esta oferta está limitada para 10 personas, así que salta ya, porque son 10 personas y hay un contador, 15 segundos, si es menos de 15 segundos no lo vas a comprar, así que actúa ahora. Y bueno, y da igual que te metas en la página web durante los próximos 7 años, porque siempre va a ser el día de Senegal, porque siempre te vas a encontrar los mismos 3 fulanos y porque siempre te vas a encontrar ese contador de 15 segundos y siempre te vas a encontrar el precio de 47 euros. Bueno, pues si eres de los que constantemente estén comprando esos cursos, pues mira qué reflexión. Eres constante comprando cursos. Eres constante buscando remedios contra la constancia eres constante remedios contra la falta de constancia y eso por definición te hace constante también así que no hace falta que compres el curso <ríe> en fin, que no tengo nada en contra de los cursos, que los cursos me encantan que están bien, pero lo que tengo a decirte es que no hay nada que te vaya a hacer más constante, ese es el punto que quiero decirte y me puedes decir, Fernando, se te está yendo la cabeza y espérate, a ver ¿me estás diciendo que haces un capítulo para trabajar la constancia? me estás diciendo que además haces un reto y ahora me estás diciendo aquí a la cara sin vergüenza alguna que nada me va a solucionar este problema que me voy a quedar así espérate Fernando que esto no lo entiendo digo, hey, espérate vale, voy a matizarlo espérate, no te vayas, voy a matizarlo no pongas comentario negativo tan rápido sabes, ponlo al final, pero no ahora porque voy a matizarlo y es la constancia es un concepto abstracto y como tal no se puede trabajar y nunca vas a poder trabajar ese concepto de constancia. Pero lo que sí que podemos trabajar es, por ejemplo, ¿por qué no eres constante meditando? ¿O por qué no eres constante yendo a clases de inglés? ¿O por qué no eres constante comiendo sano? ¿O por qué no eres constante posteando? ¿O cómo hacer que seas más constante? No sé, haciendo ejercicio, o meditando, o comiendo, ¿sabes? Esas cosas concretas sí que se pueden trabajar. Pero la constancia así en general, en genérico, a solas, a palo seco, no podemos. Así que, bueno, es lo que quería decirte, que es tan genérico y... Que no hace falta, además ya te he dicho que eres una máquina constante. Pero mira, te lo quiero explicar también de otra manera, ¿no? Y la manera que quiero explicártelo es te voy a decir por qué no somos constante en muchas cosas que no en las que nos proponemos, ¿vale? Mira, en primer lugar, no somos constante porque, bueno, tenemos que ver que no todas las personas somos iguales, ¿vale? Que aunque vivimos en la época de reivindicar... La igualdad para todos, la igualdad de razas, de sexos, de lo que sea, ¿no? Y me parece muy bien porque todos tenemos los mismos derechos como seres humanos, pero como seres humanos no todos somos iguales, cada uno somos únicos, todos tenemos nuestras propias personalidades, ¿no? Y aunque el ser humano es único y cada uno tenemos nuestras propias personalidades, a grandes rasgos podemos generalizar y simplificar, y podemos agrupar esas personalidades y crear estereotipos, ¿no? ¿Qué es un estereotipo? Bueno, pues los andaluces son graciosos, los de Madrid unos chulos, los catalanes tacaños, los gallegos, pues. depende, no lo sé, ¿no? Pues pues eso, pues que. que eso es lo que los de España, ¿no? Es decir, ponemos a. cada, cada región tiene un estereotipo. ¿Significa que todos son así? No, tú puedes entender que si vas a las 4 de la mañana y despiertas a Andaluz y le echas un, pues, un vaso de agua en la cara, y, pues no te va a contar un chiste, ¿no? No son las personas que se levantan, eres Andaluz, contame un chiste. Pues no, es, hay andaluces que son serios, ¿vale? Y hay catalanes espléndidos y los de Madrid, pues sí, todos son chulos, ¿qué se lo va a hacer así? Son los de Madrid. <risa> no, los de Madrid, pues igual, ¿no? Hay gente normal, hay ¿eh? como en todos los sitios, ¿no? No todo el mundo son chulos ni macarras. Y dice, Fernando, yo no soy macarra y soy de Madrid. Bueno, lo sé, pero los estereotipos, ¿no? Lo que dicen la gente de fuera. Y por cierto, yo soy de Madrid, aunque vivo en Australia, pero me crié en Madrid, ¿no? En fin, que son estereotipos. Y los estereotipos, estas generalizaciones, también pasan con nuestras personalidades. Y podemos agrupar las personalidades en grupos. Hay herramientas en el mercado que te enseñan o, agruparlas, ¿no? Y por ejemplo, en España, en Latinoamérica, está muy de moda una herramienta que utilizan algún psicólogo, utilizan mucho en coaching en muchos cursos, que es el Enneagrama. Lo que hace es separar diferentes personalidades en diferentes arquetipos. Vale, perfecto, no es la única herramienta, hay muchas herramientas, yo domino unas cuantas que son útiles para mí, porque eso me hace hacer como una especie de rayos X a la gente, y no etiquetar, no decir, ah, tú eres esta persona, tú eres así, ¿no? Sino poner, oye, grandes rasgos y ya más o menos saber de qué pie cojeas, cuáles son tus fuerzas y adaptar mi comunicación, adaptar mi coaching, adaptar mi estilo, dependiendo pues del arquetipo de personalidad que tenga enfrente, ¿no? Bueno, pues hay un tipo de personalidad, y por eso te cuento todo este rollo, dices, Fernando, ¿por qué te me estás contando todo esto? Porque hay un tipo de, de personalidad cuyo punto débil es la consistencia. Te voy a decir. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Mira, son personas que tienen muchas ideas en la cabeza, ¿no? Son los generadores de ideas, ¿no? Son los optimistas, los energéticos, los que dicen sí a todo, los que se apuntan a un bombardeo, los que, oye, se quieren apuntar, como digo, a todo lo novedoso. Ven, ah, eso también lo quiero, ah, eso también lo quiero, ah, oh, eso estaría genial, oh, eso me encantaría hacer esto, oh, esto me encantaría. Escuchan cualquier cosa, que les gusta, lo quiero, lo quiero, yo también, oh, eso me parece, están movidos por la novedad, están movidos por la variedad, ¿no? Pues bueno, pues cuando estás movido por la variedad, lo novedoso y todo ese tipo de cosas, pues hay un punto de mejora o un punto problemático y es tienen problemas en el foco. Son geniales empezando o generando ideas, pero no son tan buenos continuadores y no son muy buenos finalizadores. Son fáciles de identificar porque no llevan agenda, le da alergia. Oye, yo lo que quiero es la libertad y la variedad y eso de las agendas, pues pues oye, como que no, ¿no? Y además me llama me llama mucho la atención hacer muchas cosas, muchas cosas y variedad, ¿no? Y vale, sé sí que estoy generalizando mucho, ¿no? Me llevaría tiempo explicar los diferentes tipos de arquetipo, pero, bueno, lo no es súper resumido por varias razones, ¿no? Como te he dicho, uno es para que... Eh, para que seamos conscientes y constante que no todo, constante, no, conscientes, de que no todos somos iguales. Y que no nos comparemos ¿no? con otras personas. Porque quizás te estás comparando con otra persona y la fuerza de esa persona quizás es tu punto a mejorar. Pero cuidado, porque es que la debilidad o punto a mejorar de esa persona puede que sea tu fuerza. vale Entonces, oye, no somos todos iguales y hay gente que cogeamos más de un punto o de otro. Por ejemplo, cuando emprendemos... Eh, está bien rodearnos de gente, crear un equipo donde todas las fuerzas no sean las mismas sino que nos balanceemos ¿no? y, y por eso por ejemplo lo hago mucho en el mundo de las empresas cuando analizo equipos, pues que sea un equipo equilibrado no y que no todos tengan la misma fuerza porque si todos tienen la misma fuerza seguramente todos también tengan los mismos puntos de debilidad y por lo tanto el equipo va a cojear de esa parte, no entonces hay que hacer equilibrar los equipos en fin pues como digo, la falta de constancia, ¿no? Te estoy explicando, oye, por qué no somos en sí constantes haciendo cosas concretas, ¿no? Bueno, pues puede ser por esa falta, no falta, sino por ese tipo de personalidad de querer, oye, novedad, oye, querer hacer nuevas cosas y, y tener tanto en el plato, querer hacer tantas cosas, ¿no? Que nos falta aterrizarlas, que nos falta decir, oye, vale, mi tiempo es limitado, mi energía es limitada, ¿con cuál voy a empezar, ¿no? Digo que sí a mucho, pero luego no arranco, ¿no? Entonces, como digo, una de las cosas que puede ser es que, que caigas dentro de ese tipo de, de personalidad, de arquetipo. Y bueno, hay otros factores, ¿no? Y. Eh, que también son genéricos no solamente para este tipo de personalidad, sino para. Para otro tipo de personalidades también, ¿no? Y, y es lo que quiero contarte ahora, ¿no? El, Por qué nos atragantamos. Pero lo que quiero que te quede claro en el episodio de hoy es que la constancia. No quiero que lo veas como un problema, ¿no? Oye, Fernando. Claro, si quiero trabajar la constancia es porque he identificado al principio y he puesto la mano en el corazón de que mi problema es la constancia, ¿no? entonces, Fernando, la constancia es mi problema, te lo digo de verdad, métete en mi vida, es que no soy constante para nada. Vale, cuidado, lo que quiero que a partir de hoy te lleves es que la constancia nunca, la falta de constancia no es un problema. No lo veas como un problema porque no es un problema, es un síntoma, ¿vale? vale y dices, ¿cómo? No es, ¿No es lo mismo? No, no, no es lo mismo. Tú, tú, hay algo que está pasando y se está manifestando como falta de consistencia, pero es en el sí, en sí no es el problema, es un síntoma de algo. Y dices bueno, Fernando, ¿de qué es un síntoma? Pues buena pregunta pues de varios factores, y uno ya lo hemos dicho y puede ser un síntoma de que tu personalidad pues sea más sea energético, más movido por la variedad, por lo nuevo, que digas sí a todo, digas sí, 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 sí sí y luego digas, oye, pero es que no tengo tiempo es que digo que quiero hacer mmm, media hora de meditación, que quiero hacer journaling, que quiero hacer además eh, no sé, eh, natación por la mañana, levantarme a las 5 de la mañana pero es que además quiero mmm, leer dormirme 8 horas pero es que, que, que empiezas a añadir cosas que quieres hacer a lo largo del día, y dices, pero... Pues es que no encaja todo lo que quiero hacer no y cuando vivo y cuando hago el resto de cosas no, no encaja digo que sí a tantas cosas que oye que, que hay que poner un poco de foco no por eso decía que el problema que tiene este tipo de personalidad es que decimos sí 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 y luego nos falta un poco de foco no pero tampoco quiero que veas oye que si es tienes este tipo de personalidad te identifiques así es, 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 yo yo soy así y eso significa que no puedo tener consistencia no, no digo nada porque por ejemplo mi personalidad está dentro de ese rango pero qué es lo que he aprendido a dominar ese punto débil, ¿no? ahora cada vez que veo cosas y mi, dentro de mí hay algo que de yo quiero eso, yo quiero eso es, hey, párate Fernando a ver, ¿puedo encajar eso? Para... bueno, hago una serie de filtros que te voy a contar también ahora pues para ver si realmente es una cosa que quiero hacer y que me voy a comprometer a hacer o es simplemente es que mi cuerpo tiene esa tendencia y, y, a que sí, a que lo quiero, ¿no? es decir, hey, párate Fernando y vamos a ver si esto lo quieres de verdad, ¿no? Como digo, la falta de consistencia no es un problema, es un síntoma. Un síntoma, hemos hablado ya de ese tipo de personalidad, pero puede ser también un síntoma de que hayas perdido tu motivación, es decir, los motivos por los cuales quieres hacer algo, los motivos por los cuales te enamoraste con eso que quisiste hacer. No, A lo mejor... Pues has perdido tus motivos, ¿no? Has perdido, mi frase, la palabra motivación, motivación, motivos para tomar acción. Muchas veces viene Fernando, venga, motívame, y digo, ¿cómo que te voy a motivar yo? Esto es al revés, dime tú, motívame tú, dame tus motivos, para tomar acción, yo no te voy a dar mis motivos para tomar acción, yo no te voy a dar mis motivos para crecer tu negocio, yo te puedo decir mis motivos para crecer mi negocio, yo te puedo decir mis motivos para seguir con el podcast, yo te puedo decir mis motivos para hacer lo que yo estoy haciendo, pero son mis motivos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Por qué sigues insistiendo en eso? ¿Por qué sigues en la relación? ¿Por qué sigues en el trabajo? ¿Por qué sigues ese tipo de vida? ¿Por qué dime tus motivos? ¿Por qué te levantas y haces acción? ¿Por qué sigues haciendo esa acción? Tu motivación. Bueno, pues esa falta de consistencia puede ser que no tengamos claro nuestros motivos, ¿no? Y esa falta de motivación. Pero puede ser también porque hay cosas que dices que quieres hacer porque crees que tienes que hacer. Y por lo tanto, pues, te da pereza absoluta, ¿no? Cuando crees que hay que hacer algo, pero en verdad no quieres hacerlo, pero crees que tienes que hacerlo. Como que te da pereza extrema, ¿no? Mira detrás de un tengo que cada vez que abras tu boca y sale un tengo que en mí se enciende una luz roja y digo a ver qué es lo que va a decir porque lo más seguro es que sean cosas que no hace, cosas que le falta consistencia, cosas que no va a hacer porque un tengo que no suelen hacer de dentro, suelen hacer casi como una expectativa expuesta pero no nace de dentro así que un consejo que voy a darte si aceptas un consejo sería elimina de tu vocabulario desde ya mismo el tengo que. Sí, sí, fuera el tengo que. Cada vez que vayas a decir un tengo que, sabes que salga un pitido de la boca, tengo, no, fuera, fuera, nada de tengo que, nada, quiero que lo cambies, que no salga de tu boca y escojas una palabra como elijo o decido. Porque mira qué diferencia, ¿no? Eh, tengo que meditar todos los días, a decir, elijo meditar todos los días o decido meditar todos los días. No, el tengo que es como una obligación expuesta, como si hubiese una expectativa. Y quiero que, quiero que utilices esas tres palabras para que veas, como digo, quizás te sirva, quizás no, que lo veas, si te produce algún tipo de cambio en ti, si te, ¿qué te queda mejor un tengo que o un elijo o un decido. En fin. Otro motivo por el cual quizás no seas consistente es porque hay alguna asociación extraña en nuestra mente. Por ejemplo, Imagínate que quieres hacer ejercicio, ¿no? Venga, voy a volver al gimnasio y voy a hacer ejercicio todos los días. Pero la última vez que fuiste al gimnasio algo pasó, te llevaste una gran desilusión. Pues entonces tu mente ha hecho una asociación, cuidado con el gimnasio porque te lesionaste. O cuidado con el gimnasio porque algo pasó. O cuidado con el gimnasio porque... Y entonces en tu mente pues empieza a hacer una conexión. Y entonces cada vez que vas a empezar algo, tu mente es... Páralo, páralo, ey, 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 cuidado que vas a hacer esto, pero cuidado que la última vez acuérdate lo que pasó, ¿no? Y entonces estás tu mente ahí, como ese amigo puñetero, recordándote, cuidado que esto es lo que puede pasar, que la última vez pasó, ¿no? Y entonces estás con un pie como que sí, como que sí, como si no, no quiero, porque tienes como, oye, si esto vuelve a ocurrir, entonces las consecuencias están muy vivas y entonces puedes encontrar resistencia. Entonces, si este es el problema en el cual te está costando avanzar con esa consistencia, porque hay como ese tipo de resistencia, bueno, pues una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que esto es un poco más complejo de eliminar, pero lo bueno es que hay solución para todo, ¿vale? Así que hoy no vamos a hablar de ello, pero hay, hay solución para este tipo de cosas, ¿no? Esto es como reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestras creencias, ¿no? Perfecto. Pero bueno, tampoco quiero que nos autodiagnostiquemos y digamos, Fernando, este también es mi problema, ¿no? Oye, no, vamos a avanzar para ver cuál es el problema de verdad. Pero en fin, que ya está bien de teoría, que dices, Fernando, llevo 25 minutos escuchándote, vamos a parar ya esto de que estás contando mucha teoría, vamos a la práctica, ¿no? Porque he dicho cómo trabajar la constancia, vamos a trabajarla y déjate de teoría. Digo, vale, tus palabras son órdenes para mí. <ríe> en fin, fuera de tontería, vamos a, a ponernos ya con el reto. ¿Vale? El reto para trabajar la consistencia. Y como te he dicho, pues eh, no te va a hacer más constante en todo, ¿vale? Olvídate. No va a hacer que ahora todo lo que te digas te vas a hacer constante, porque, porque no, y no hay nada que eso te haga, ¿no? Vamos a ir a lo concreto. Vamos a hacer cómo ser más constante en algo específico. Y este reto, cuidado, porque va a tener todos los inconvenientes del mundo. En primer lugar, es gratuito. Y dices, Fernando. Esto es lo que más me gusta de este reto, que es gratuito? Pues pues no, ¿sabes? Porque los estudios psicológicos, muchos estudios muestran cómo lo que no pagas no valoras, ¿no? Que cuando algo te cuesta, lo, la percepción que le das es de más valor. Y no hace falta que seas un doctor en psicología, ni que hayas leído estudios, ni, ni nada más. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas y te compras unos zapatos por 3 euros... Y luego te pones a ahorrar durante meses para comprarte unos zapatos por 500 euros. Unos zapatos de 500 euros, los zapatones de 500 euros, y tienes unos zapatos de 3 euros, ¿no? En el armario. ¿Sabes? ¿Qué zapato vas a cuidar más? ¿Qué zapato vas a salir a la calle a pisar mierda de caca, de caca, de, caca, de, de, de. No sé, no hay na... En fin, que me lío. ¿Qué, qué zapato, no? Vas a, a cuidar más, ¿no? ¿Qué zapato es el que vas a tener. Pues el de los 3 euros, ese es el de 3 comparado con el de 500, el de 500 casi no lo vendes ni en el armario, lo pones en una vitrina y dices, cuidado, no quiero ni que el viento lo roce, oye, cuidado con estos zapatos, ¿no? Bueno, pues tienes una estima diferente, ¿no? Porque te ha costado mucho más y lo valoras más, ¿no? Luego a lo mejor la calidad de los zapatos no hay una diferencia tan grande, pero, oye, te ha costado más y ya internamente tu percepción es diferente, o un máster, ¿no? te hace hacer un máster un máster gratuito o un máster que te ha costado 20.000 euros, bueno pues el máster que vas 20.000 euros, vas a clase, tienes una, una energía diferente así es una, más, una clase gratuita si es una clase gratuita quizás ni vayas ¿no? y vale, sé que estoy generalizando mucho, hay gente que dice, no Fernando, oye yo los zapatos, el de los 3 euros lo tengo en la vitrina y el de los 300, 500 euros con esos zapatos de 500 euros son con los que salgo a vendimiar porque yo vendimio con zapatos de 500 euros y te digo, pues ole, ole tú Perfecto, ¿vale? Pero podrías entender que hay gente que lo hiciese al revés, ¿no? Pues en fin, es lo que quiero, ¿no? Que tiene inconvenientes este reto, ¿no? Y en segundo lugar es porque... Eh, no te pido ni, un, ni tu correo, ni te voy a pedir que nos metamos en un grupo, por lo tanto eres tú quien te va a mantener a raya contigo mismo. Y en tercer lugar, porque este reto es difícil, es porque es accionable. Y... Cuando nos... Es escuchar, vale, pero cuando tenemos que hacer algo nosotros es como, ah, pues no, ¿no me puedes contarlo? ¿No me puedes contar cómo mejorar mi vida y que mi vida mejore simplemente porque tú me cuentes algo? Digo, pues... Pues no, pues no funciona así, aunque quede bien, ¿no? Pero bueno, ya sabes, siempre puedes comprar un curso de 999 porque hoy es el día de Senegal a 47 euros, que no pasa absolutamente nada, ¿no? En fin... <risa> Mira, vamos al reto que me estoy enrollando, ¿vale? Como puedes ver, ese tipo de personalidad que te he mostrado antes, ¿no? Que, que pierdo el foco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, aterrizar otra vez. Perfecto, ya me conozco. Aterrízate, Fernando. Vamos al centro. Vale, pues vamos. Mira, el reto. Lo que quiero que pienses es un resultado que te gustaría mejorar. Un resultado. Por ejemplo, ¿no? quiero sacarme unos estudios. Vale, de lo que sea. Vale. Oye, quiero obtener a nivel X de un idioma lo que sea. o quiero mejorar la relación con mi madre o quiero mejorar la relación con mi pareja o quiero tener más clientes en mi negocio o quiero perder peso o quiero un resultado concreto medible, quiero que pienses en una cosa, algo que quieras puede ser personal puede ser profesional, quiero que pienses ahora mismo en un resultado vale, pues antes de pasar al siguiente punto, quiero que pienses sinceramente por qué narices quieres ese resultado que acabas de pensar porque vas a comprometerte contigo mismo durante tiempo en conseguirlo. Te va a llevar más tiempo, te va a llevar esfuerzo. Sabes, tienes que tener muy claro cuáles son los motivos por lo cual lo quieres. ¿no? Eso es motivación, Eso es Esos motivos que te van a llamar a la acción. ¿Por qué lo quieres? Vale, pues una vez que has decidido lo que quieres, ¿por qué lo quieres? Quiero que pienses en una acción. Que de hacerla de forma constante va a acercarte a ese resultado imagínate no se dices Fernando mi objetivo es quiero escribir un libro vale perfecto ese es tu objetivo por qué quieres escribir un libro quiero escribir un libro porque siempre mi sueño ha sido escribir un libro quiero ser un autor quiero ser un bestseller y siempre he dicho que quiero escribir un libro quiero contar mis cosas quiero impactar al mundo y vale perfecto vale ya tenemos y ya había un motivo para ir veo que estás emocionado lo quiero vale me gusta bueno pues vamos a ponernos una acción que si lo hacemos todos los días nos acerca a escribir un libro bueno Fernando pues voy a escribir una página. Pues perfecto. Escribimos una página al día y si vamos constantemente escribiendo una página al día, pues en cuántos días tienes escrito un libro, ¿no? Perfecto. Es decir, si en vez de centrarte en vamos a escribir un libro, céntrate en esa acción pequeña, en esa acción que te acerque, ¿no? Ah, quiero leer. Bueno, pues en vez de leer, oye, me voy a centrar en leer 10 páginas al día, ¿no? Y te centras en leer 10 páginas al día. O leer 10 minutos, ¿sabes? Si no lo quieres poner por página, lo puedes poner por tiempo, ¿no? La acción que vayamos a hacer, eso sí tiene que ser medible, tenemos que medirla, ¿no? Porque con lo que te vas a comprometer son con las acciones y tienen que ser específicas y algo que podamos medir. O por ejemplo, si quieres llevártelo al campo familiar, ¿no? decir Fernando, quiero llevarme mejor con mi familia, ¿no? Vale, ese es el resultado. Bueno, ¿y cómo puedes hacer? Bueno, Fernando, pues quizás contactando con mi familia, ¿no? entonces mi, mi acción diaria va a ser mandar todos los días un mensaje al WhatsApp de la familia para que sepan que estoy ahí. ¿no? Bueno, perfecto, pues una acción medible, una acción que puedes hacer, una acción que si lo haces todos los días, pues te va a llevar a construir una mejor relación con la familia. Perfecto, pues si eso es como tú lo ves, perfecto, no acciones específicas. Además te voy a pedir que esa acción la pongamos en el calendario. ¿Cómo que en el calendario? Sí, Fernando, en el calendario te estoy hablando. ¿Por qué? Porque fíjate, cuanto más vagos seamos con la acción que tenemos que hacer, si la acción no es medible, si la acción no está linkada a un resultado, si la acción además, pues no sabemos cuándo en el día lo vamos a hacer, pues hay más probabilidad de que no se cumpla. Vale. ¿Durante cuánto tiempo vamos a hacer este reto? ¿Cuántos días tengo que estar tomando esta acción? Bueno, pues vamos a poner 100 días. ¿Cómo? ¿100 días? ¿Por qué 100 días, Fernando? Pues, pues no lo sé, porque podía hacer un reto de 10 días, pero es que construir algo en 10 días como que no. Es un poco chiste. Y... Eso de los 21 días no y crear hábitos, pues tampoco. Eso es un, un consejo de gurú de bar y en 21 días no se crea ningún hábito. vale En 100 tampoco, voy a matizarlo, bueno, en 100 tampoco se necesitan más días para crear ese hábito. Bastante más de 100 días. Pero bueno, en 100 días ya haciendo algo de forma constante ya te va a dar un gran empujón. Y no quiero crear aquí un reto milenario porque tampoco es propósito. Lo que quiero es que la gente se inicie no y en vez de empezar 10 días que no te da resultado, 100 días va ya a dar para... Bastante transformación. Así que, como digo, el resultado es escribir un libro, ¿no? Que te he contado antes. Bueno, pues imagínate que escribes una página al día durante 100 días. Ya tienes 100 páginas escritas, ¿no? Y es una página al día. Pero imagínate que dices, voy a escribir dos páginas. Fernando, escribir una página es poco. Dos. Bueno, pon dos. Pues al, a los 100 días tienes 200 páginas escritas. Ya tienes el libro hecho al final del reto. Vale, Fernando, muy bien este reto. ¿Y de qué se trata el reto? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser acompañarte. Sí, sí, te voy a acompañar de forma diaria para que hagamos este reto juntos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como te digo, no me voy a meter en ningún grupo de Facebook, no voy a aparecer en tu casa diciendo que ya has hecho la acción. Yo lo que voy a hacer va a ser marcar el ritmo. ¿Cómo voy a marcar el ritmo? Bueno, pues voy a postear en Instagram. Durante 100 días voy a postear en Instagram. Voy a hablar de lo que me dé la gana ese día. No, tiene, no va a ser de la constancia, va a ser de lo que me dé la gana. Y al final de ese post, lo que voy a poner va a ser un hashtag y voy a poner 2 de 100, 3 de 100, 4 de 100. ¿Sabes? Vas a ver el contador. ¿Vale? Y cada vez que veas los post vas a decir, perfecto, venga, vamos a seguir, vamos a seguir, que te sirva. ¿No? Como de esa persona decir, vamos a seguir, vamos a seguir, ¿no? Yo voy a marcar el ritmo. Si un día fallamos, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Esto no es un todo nada. Si un día fallamos, no pasa absolutamente nada. Cosas que pasan. Si fallamos dos días... Ponemos el contador a cero. Sí, sí, volvemos a empezar. Con la idea de que, bueno, pues de la segunda vez intentar llegar a 100 o por lo menos batir nuestro récord personal. Decir, wow, oh, wow, he estado 17 días haciendo X y Z. Vale, voy a ver si consigo hacerlo 18, si consigo hacerlo 19. Y que ese autorreto nosotros mismos y ese querer batir nuestra marca personal, nos ayude a crecer, nos ayude a ser más constante en eso que queremos trabajar. Así que, Así es como se trabaja la constancia, ¿vale? Es decir, fijándonos en algo, en un resultado que queramos de verdad, ¿vale? Y esto es súper importante para aquellas personas que tienen esa personalidad pues un poco más dispersa, que quieren todo, 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 hay que ver, oye, ¿por qué? ¿Por qué quiero esto y cómo esto va a impactar? Porque no podemos todo, todo, todo y mantenerlo todo, todo constante, hay que ser selectivo vale Entonces, estas personas que tienen ese tipo de personalidad, esta primera parte le va a costar más, ¿no? Porque meditar, oh, wow, meditar, es claro que quiero meditar, oh, esto, oh, también quiero hacer esto, oh, esto también quiero hacer esto, ¿no? y vamos añadiendo cosas al día que luego es imposible llevarlo, ¿no? Entonces, piensa en una acción, piensa, mejor dicho, en un resultado que quieres. Y de ese resultado, y el por qué lo quieres, piensa en esa acción que te va a llevar, es crear un sistema que va a llevarte a ese resultado, ¿Vale? y bueno, pues ya sabes vamos, voy a ir posteando así que si no tienes la cuenta de Instagram puedes seguirme en sinvergüenza en arroba sinvergüenza de mí y voy a poner pues eso el hashtag el día que lleve y los 100 cuando lo, cons lo consigamos perfecto que oye que no consigo yo que no consigo yo postear y hay dos días que no posteo vuelvo a empezar no hay ningún problema esto no se trata de es una carrera esto no se trata de ser mejor que nadie esto es una competición con nosotros mismos con decir oye esto es lo que quiero de verdad vamos a ir a por ello y bueno y marcarnos pues ese tipo de de reto no y bueno hay gente que te digo que va a empezar quizás el, el reto no y y, y no le apetezca, pues eh, seguir, ¿no? Y que diga, oye, ¿sabes lo que pasa? Que es que hoy no me siento con ganas de hacer esto, ¿no? Fernando, a mí es que esto de los retos, ay, que es que yo no soy, yo soy más de fluir, ¿no? Pues perfecto, si no te sientes que no quieres hacerlo, pues no lo hagas, ¿no? Hay gente que sigue su vida en base a cómo se siente. Y si hoy me siento con ganas, lo hago, y si no me siento con ganas, pues no lo hago. Si no me fluye, pues no lo hagas, ¿no? Yo te digo lo que me ocurre en ese caso, que también me pasa, ¿no? Cuando digo, no me apetece, ¿no? Yo pienso en Rafael Nadal, y yo me imagino a Rafael Nadal diciendo, ¿sabes qué? Hoy no me apetece jugar al tenis. Hoy no me apetece entrenar. Pues si tú te lo imaginas, bien, yo no me lo imagino. Yo a Rafael Nadal me lo imagino, ¿a que hay que entrenar? Pues entreno. que no me apetece? Entreno. que me apetece? entreno, ¿sabes? Entreno porque porque quiero ese es el reto que tengo y para eso tengo que jugar al tenis, tengo que entrenar, ¿no? Pues yo igual. Pero es alguna diferencia, no el resto de tu vida. Rafael Nadal lleva haciendo eso durante 20 años, 25 años. Yo normalmente estamos pidiendo aquí 100 días. Así que por 100 días voy a seguir haciéndolo, ¿vale? Voy a seguir haciéndolo y voy a hacer crecer como persona. Así que lo único que tienes que hacer, repito, es coger ese resultado, esa acción que quieres realmente hacer y, y esto es importante vale porque mira hice una pregunta en instagram cuando hice el, el post no y digo pon aquí la acción que tú quieres hacer durante el reto no y la gente pues me iba diciendo me iba diciendo acciones, ¿no? Meditación, Fernando, o quiero cuidarme más, o quiero ser más sano, o quiero eh, tratar mejor a mi familia, o, qui o quiero cuidar mi relación, o quiero libertad financiera, me decía alguno, o quiero creer más en mí, o quiero ser más constante estudiando posiciones, o quiero ir al gimnasio, o correr, ¿no? Y todas estas respuestas que son reales y que me habéis dado en Instagram, pues bueno, cuando lo he estado leyendo decía, oh, esta persona no va a conseguir el reto, Está ¿Por qué? Porque es que, no, es que no le va a empezar, porque es que le falta la base, ¿no? Porque si la acción que dice, no, Fernando, voy a meditar, vale, pero ten muy claro por qué quieres meditar, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando a la hora de meditar? ¿Quieres meditar simplemente por meditar? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué es importante meditar, y me da igual que hayas leído un libro que te dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana y meditar, me da igual por qué para ti es importante, qué es lo que crees que vas a conseguir meditar, ¿no? Y una vez que te has comprometido con esa acción, mejor dicho, con ese resultado, que tienes el porqué de ese resultado y dices, vale, esta es la acción que necesito, bueno, pues en vez de decir que quiero meditar, y voy a meditar 10 minutos por la mañana, al menos 10 minutos por la mañana, y si no, a malas por la noche, ¿vale? Perfecto, ya sabes, ya lo hemos puesto en el calendario, ¿no? Y si lo puedes poner en una hora concreta, muchísimo mejor, ¿no? No pongas, por ejemplo, de acción, voy a comer sano, porque eso no significa nada, no es medible. No pon yo que se voy a beber dos litros de agua, ¿no? Eso es medible. O voy a hacer ejercicio. Bueno, pues, no sé. Porque levantarse por la mañana técnicamente es hacer ejercicio. Ir al baño técnicamente es hacer ejercicio. Entonces, ¿a qué te refieres con hacer ejercicio? Ponlo, matízalo, cuánto tiempo, qué es lo que vas a hacer, que, que sea, que tenga claro, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿Y qué ejercicio es el que necesitas para conseguir ese resultado, ¿no? Porque mucha gente va a fracasar en este reto, o no va a conseguir este reto, porque las acciones que se vais a poner no son medibles. Porque no están en el calendario. Porque no están linkadas a un resultado. Porque. lo dicen, pero sin compromiso, ¿no? Así estoy a hacerlo, no, comprométete. Mira, te voy a contar muy rápidamente por qué nació este reto, y así lo vas a comprender todo y vas a comprender este episodio también. Mira, mi objetivo con mi, mi, mi empresa es llegar a más gente, ¿no? Yo quiero, pues, que el mensaje de que seas el dueño de tu vida, el arquitecto de tu destino, y no un mero peón de estas circunstancias, ¿no? Quiero que llegue a más gente, quiero despertar la grandeza de más gente, quiero que la gente viva con pasión y sin vergüenza, ¿vale? Pues entonces, antes incluso de que existiera este podcast, yo empecé la cuenta de Instagram y posteaba todos los días, durante casi nueve meses, boom, bam, bum, bam, boom, bam, posteando, 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 ¿no? Para crear comunidad luego empecé a dejar de hacerlo ¿no? y hay varias veces que he intentado postear más veces pero me desinflo rápidamente y digo, ¿para qué voy a postear en Instagram si mis posts no se lo enseña a la gente? y es verdad, mira, la cuenta de Instagram, tengo 36.000 seguidores, o no, seguidores es la palabra más absurda, 36.000 personas que están que les gusta eh, el contenido, ¿no? Bueno, pues el post que hice ayer solamente Instagram se lo enseñó a 1.500 personas de 36.000 personas que han dicho oye, este contenido es interesante cuando pongo un post solamente se lo enseñan a 1.500 personas ¿por qué? bueno, las redes sociales que es lo que hacen, oye, Fernando, que tú quieres que lo vea más gente, paga, pasa por caja que yo vivo de la publicidad, así que, Fernando, ¿quieres llegar a más gente? muy bien, pero vas a tener que pagar bueno, pues ellos viven de ello, pero eso es lo que me hizo a mí, es desinflar, y eso oye pff, si es que solamente llegan a 1.000 personas, entonces pues me desinflé ¿No? Y entonces me empieza a venir ese pensamiento de pues, ¿Para qué voy a postear todos los días? Esto solamente va a llegar a 7.000, 8.000 El día que más llego, ¿vale? Pues a lo mejor llego a 10.000 personas Y espero, ¿para qué voy a seguir posteando Si solamente voy a llegar a 10.000 personas? ¿No habrá otro método más eficiente? No lo sé, ¿no? Entonces me vienen, me vienen esas preguntas Me vienen esas, esas cosas en la cabeza Y entonces, ¿qué es lo que hago? No postear Y cuando no posteo, ¿qué es lo que pasa? Pues que mi Instagram decrece. Y cuando mi Instagram decrece, ¿qué es lo que pasa? Que llego a menos gente. no Entonces he dicho, oye, ¿cuál es mi objetivo? Mi resultado es, quiero pues crecer esa comunidad de personas. Quiero que mi mensaje llegue a más gente. no ¿Qué acción voy a hacer en concreto? Quiero postear en Instagram todos los días. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Voy a crear un reto. Y este reto... Voy a mantener mi consistencia, mi constancia, mi objetivo durante 100 días posteando. ¿Cómo voy a hacer que mantener este reto? Fácil. Voy a decirlo públicamente, voy a decir a la gente que se una, ¿vale? Así todo el mundo. Pues en vez de solamente que sea un reto para mí, voy a hacer que el reto sea para mucha gente y entonces cuando me apetezca postear, porque no me, hay días que no me va a apetecer postear, voy a pensar, oye, si un episodio he dicho a la gente que voy a hacer, hay gente que está trabajando en un objetivo en concreto, pues eso me va a dar esa motivación extra para hacer ese reto. Por eso también es bueno que si este reto lo quieres hacer con algún amigo, que le recomiendes este episodio, que le recomiendes sin vergüenza de mí la cuenta de Instagram para que vea las instrucciones, para que vea. Para que escuche este episodio y os unís los dos, ¿no? Y decir, bueno, es un compromiso entre vosotros dos, ¿no? O hacerlo público. ¿Sabes qué? Me comprometo a hacer esto, ¿no? Y, y hacerlo público también. Para que ese público se comprometa, o no se comprometa, pero se convierta en tu... Joder, he dicho que voy a hacer esto, no quiero quedar mal, ¿no? Bueno, pues es una forma de buscarte ese tipo de aliciente, ¿no? Y como digo, son 100 días, ¿vale? Esto no es voy a trabajar así el resto de mi vida, no, son 100 días, vamos a divertirnos. Esto es, si no te vas a divertir en este reto, no lo hagamos, ¿vale? Esto es algo que quieras realmente, algo que te quieras comprometer, algo que digas 100 días, ¿sabes? Porque estás a 100 días de una gran transformación. Imagínate 100 días de forma constante... Pues no sé, diciendo a tu pareja te quiero. O 100 días diciendo a tu familia, oye, muchísimas gracias por estar ahí y, y comunicar, ¿no? O 100 días mandando un mensaje a un amigo. O 100 días, pues lo que sea, ¿no? Eh, bebiendo esos litros de agua. 100 días comiendo lo que te ha dicho tu nutricionista que tienes que comer. O 100 días yendo al gimnasio y haciendo lo que te ha dicho tu entrenador que tengas que hacer, ¿no? Imagínate 100 días haciendo eso que te va a llevar al resultado que quieres, ¿no? Pues imagínate cómo vamos a acabar este año 2020, ¿no? Este año que está siendo muy raro por muchas cosas, vamos a hacer que acabe de la mejor manera posible, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo acabar que cosas que dependan de nosotros. Por eso he creado ese reto, ¿no? Y cuando, cuando lo puse en Instagram y vi la respuesta de la gente... Dije, madre mía, esto no va a llegar a la gente. Esto no quiero que sea un reto un reto que se quede en, 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 en saco roto. no Yo quiero que, que llegue a más gente y quiero que lo hagan. ¿no? Y por eso dije, ¿sabes qué? Lo voy a explicar y lo voy a explicar con este episodio. Y por eso nació también este episodio. Pues para dar esas bases. En fin, no me eh, alargo más. No te doy más la chapa por esta semana. Porque quiero que pienses en esa acción. Quiero que pienses en ese resultado. Y ya sabes... Que fallas una vez, no pasa nada. Que fallas dos, contador a cero. ¿No? La idea es llegar a 100 y la idea es batir nuestra propia marca. no Es una competición con nosotros mismos. Sí, mete a más gente en tu equipo si quieres para que... Eh, bueno sí. Si eres de, de tipo de personas que te gusta competir entre gente y simplemente que sea un aliciente para seguir avanzando, perfecto. Pero no te olvides, querido amigo, que te pusiste la mano en el corazón al principio de este episodio y te diste cuenta que ya eres constante ¿vale? que la razón por la cual no eras constante antes pues quizás era porque te estabas centrando en muchísimas cosas y no había tiempo material para hacerlo o porque no estaba claro el por porqué lo querías, sonaba bien pero pues no sabías claro no, no había compromiso, ¿no? así que bueno, pues ahora ya sabes olvida ese tengo que y usa ese elijo, ese decido sigue la cuenta de Instagram porque juntos, en 100 días, vamos a ver cómo crecemos personalmente o profesionalmente, dependiendo de cuál sea tu reto. Así que muchísimo, muchísimo ánimo, ¿no? Va a ser difícil, ¿vale? Porque va a haber días que tengas que tirar de esa motivación extra, por eso te he estado preguntando el por qué. Otros días va a tener que tirar de un poco de disciplina. Pero si estás escuchando este episodio es porque sabes que quieres trabajar algo de verdad. Así que si bueno si lo que quieres es pagar 197 euros también te digo que tienes una buena noticia para ti y es que hay cursos he hecho un curso que puedes comprar también pero no se trata de consistencia no se trata de nada de esto y por lo tanto hoy no te voy a hablar de ninguno de mis cursos un fuerte abrazo hasta la semana que viene y hasta que nos volvamos a escuchar ya sabes vive lidera con pasión y sin vergüenza sin vergüenza de mí